0: 这里是拿破传，大家接着听我讲故事。如果各位觉得满意的话，一定要收藏、点赞、转发，谢谢各位。我们接着讲，上期讲到，当时的督政府还在考虑要不要把拿破仑抓起来，甚至送到军事法庭去，毕竟他违反太多问题了。可是这时候呢，说句实话，他们顾不上。第一呢，拿破仑此时也在密谋这些事情，他也想是不是有机会推翻当时的督政府，自己坐上去。他自己威望都不高，同时拥有武力。他是有这么机会的，当然，此时整个法国风雨飘摇啊。说句实话，他根本不用他第一个动手，他也来不及第一个动手。拿破仑一回来以后，是庄严的宣誓，捍卫共和三年宪法。他宣誓中却密谋推翻宪法是叛国罪，罪人呢是可以被斩首的。当然，此时呢，他这种宣誓呢，也是一种安抚当时督政们人心的一种办法。要知道，这时候整个法国还是依旧处于非常危险之中，这种反革命的威胁依然存在。这时候，各路军队退回了法国国界之内。可是问题在于，从哪儿筹措军费呢？公职人员和年金收入者纷纷叫苦，那些拿固定工资的人、拿死工资的人，在这种通货膨胀面前无法生存。公共机构，也就政府们，现账越来越多。国民要求和平，可是。不考虑，如果仍要尊重制宪会议的社会业绩，那么政府又怎么能去获得和平？这时候资产阶级想的比较远，资产阶级呢暂且不太慌。这时候西安市掌握着舵盘，将来我们会讲讲这个人。整个的法律仍在在执行着，或者说适当通融的执行者。可是雅各宾派的阴影仍然笼罩着整个法国，到底会怎么样，谁都不知道。而回到巴黎城内，物价接着涨着，还是高涨的物价停不下来。整个小规模政变不停发生。在当年六月，立法院用前雅各宾党人格耶换下了让·巴蒂斯的特·雷亚，仅仅过了一天，就发生了政变。这就是所谓的议会日。当天啊，如贝尔将军得到巴拉斯和西安市授意以后，使用了武力，逼迫拉雷维利埃和杜埃把督政之位让给了皮埃尔·罗歇迪科以及前雅各宾党人让·弗朗索瓦·穆兰将军。除了巴拉斯、卡诺和西安市，从1795年到1799年的13位其他督政都是非常平庸的政客，而这时候。拿破仑正在密谋。拿破仑的访客几乎都是各种政变的主谋。塔雷朗第一个来了。最高法院未来的法官约翰·马歇尔等三名刚正不阿的美国驻巴黎公使，与塔雷朗商议贷款偿还问题。可是后者反复的索要25美、二十五万美元的效金费，不见钱不肯谈判。到七月份时，事情败露了。塔列朗被迫辞去了外交部长之职。之后，塔列朗呢还在担心拿破仑怪他之前没有按照他的吩咐去君士坦丁堡，也就是伊斯坦布尔。但是拿破仑立马原谅了他，这事儿不重要。而当时政客皮埃尔·路易·罗德雷尔也遭到来访。这个人呢非常圆滑，但是聪明睿智。1 7 8 9年时候。他就当选了三级会议代表，从此以后，无论政权如何变动，他始终屹立不倒，是个不倒翁级的人物。后来，他成了拿破仑最亲密的顾问之一。而拿破仑呢，曾经留前编辑让丹热利治理马耳他岛，这时候他也来了。在立法院呀，下院500人院议员关键支持者安托万布莱德拉穆尔特也来了。十月份，布列斯特海军分舰队中将。厄斯塔什·布吕克斯，当时的官吏于格·贝尔纳·马雷、高级警官雅各宾·皮耶尔、弗朗索瓦·雷亚尔等等也参与到了他的密谋之中。拿破仑在家里就坐着，来了一群人。当然，我们要知道一点啊，这些人能来，一方面是拿破仑本身地位，另外一方面得承认，这事儿跟他老婆的努力离不开，因为毕竟。约瑟芬有过于广阔的人员交往，在这些人里面，大家看看，有些是中立派人士，有些是圆融的不倒翁，有些是前雅各宾党人，有些呢其实是保王党人。但此时他们为了共同的目的，聚集在拿破仑身边。当然，最根本的目的在于自己未来的前途。在政变之后，这些人都曾经在拿破仑手下官居要职，甚至不少人成为了非常高的高官。甚至被封为了世袭贵族，几乎他们所有人都被封为法国世袭贵族。当然，不能排除一个更重要人，吕西安·伯纳巴也是其中最为重要人，他是政变的支柱。1798年6月啊，仅仅23岁的吕西安当选了500人院议员，很快当了议长。这么年轻，因此阴谋者有机会为政变披上了一种虚伪的宪政外衣。我们再回顾一下之前我们所讲的这群人里面，大家看看，有之前当过执政的人，有议长，有警察，有律师，有官吏，有海军的舰队司令。当然，拿破仑本身就是陆军的司令，他把几乎所有的行业、所有的需要的人全部聚齐了。当时啊，要知道这个时候是什么日子呢？这个时候根据共和历。这个时候叫雾月，这个雾月指的是雾矮遍布的季节。其实我们现在很麻烦一件事如果从我们现在角度去查各种资料，都很难拼凑出完整的正面细节。为什么呢？因为我们现在所说的雾月正面的细节，是根据不同的人去进行描述所绘制成的。这件事儿没有资料记载，没有档案留存，因为。整个政变非常要紧，甚至说非要命的。拿破仑故意不留任何文字信息。从10月16号返回巴黎到5月18日政变爆发，历时23天。而他现存各种档案资料中，只有两封出的这23天，就连这两封，跟这个事儿没有任何关系。对于一个曾经一天要写15封信的人来说，这一次他是全部靠口头交接各种事务。在此前人生中，有人彻查拿破仑书信，试图找出证据送他上断头台。但是，当时他非常侥幸的逃了过去。此时，拿破仑已经成为一个成功的、成熟的政治家，他不会再在任何文字上给其他人留下把柄和证据。他甚至说，小心到什么程度啊？他在公开场合露面的时候，他都把军服收起来，把法兰西学院院士服换上。而实际上，这场政变中最为核心的人，并不是拿破仑，是这位西安市教士。1799年5月，西安市接替了勒贝尔任督政，但是他很快认定了自己所领导的政府太腐败、太无能，根本没有任何机会解决法国当时面临问题。西安市的同党呢，当时有督政同事兼密友迪科、警务部长约瑟夫雷·雷富歇。司法部长让·雅克·雷吉斯德·德康巴塞雷斯，他们比拿破仑的朋友明显更具有政治分量。要知道，拿破仑的朋友里面最具有政治分量，实际上是塔列朗外交部长。而当时的西安市，他本身是督政，他有一帮子各种警察的头头们、法院的头头们、司法头头们，这些非常重要的力量在西安市手中。西安市认为拿破仑呢，实际上是一种力量，是一把剑，是他用来去打破整个雾霾满天的一把利剑。他并没有拿拿破仑太当回事拿破仑回巴黎的时候，甚至西安市曾经私下说过：“说你,你这个人呐，竟然私下离开埃及岗位，应该要枪决他。”他则说：“西安市替普鲁士在卖命，不配当督政。”所以说，这两个人关系其实不太好，在私交层面上，这两个人互相比试，谁也看不上谁。当时在热那亚以北的诺维什的地方，先是首选的武力或者首选那把剑，儒贝尔将军在战斗中心脏中弹死亡。当然，最巧合的是，这一天竟然是拿破仑的生日。也就是说，儒贝尔的死亡直接导致拿破仑获得了最重要的上位机会。所以说，西安士虽然看不上这位科学家人，但实际上，除了这位个子不高的将军，他没有其他任何选择了。在其他的人中，若尔当支持宪法，谢雷战败以后没什么名誉，而雅克·麦克唐纳与莫罗似乎直接拒绝了西安士，而皮舍格吕当时正在加入了反暴动的行列。他是敌方的人物，所以说我们要现在知道一点，整个雾月政变中，拿破仑是这位督政唯一可以倚仗的人物，是一个唯一的选择。而最后劝服西安市选择拿破仑的，实际上还是拿破仑的老朋友塔列朗。塔列朗说呀，拿破仑具有无可指摘的共和派履历，而且现在他们要想发动政变，他其实没有任何选择。根据塔列朗。告诉拿破仑的话说：“你要想要权力，西安市想要宪法，那么你们合作吧。”拿破仑在巴黎很受欢迎，这点事儿呢，尤其那些“拿破仑万岁，波拿巴万岁”的呼声，显然影响了西安市的决策。所以，直到10月23号下午，拿破仑和西安市才首次见面。当时啊，他们俩对未来宪法和自身将任的职务各有看法。实际上是勒德雷尔在局其中负责转达和调停，拿破仑想保留选择权，他也考虑了其他人合作的提议，尽管他们的政治人脉呢其实远不如西安市过硬。这时候说句实话，根据各种记载，拿破仑本人至少接到了十几个人的邀请来推翻督政府，可见督政府这时候多么不得人心。他到底拿破仑之后会怎么做？我们下期再讲。最后打个小广告，最近胡蒙正在加一个群，这个群呢是专门为我挑刺的。新主播才播了一年多，没什么经验。如果大家有兴趣来帮助胡蒙工作的话，添加我的小助手微信胡蒙0371。来加入这个群，可能规模就十到二十人。谢谢各位老听友的支持，我们下期再见。